Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Lehet, hogy egy kicsit nehezebben lehet engem hallani, miután ez a terem nagy, és ti sokan vagytok, de azért remélem, hogy érthető lesz mindenki számára, amit mondok. Olyan értelemben új kezdet ez a főiskolánkon, hogy soha nem tanítottunk még itt, ezt valószínűleg többen tudják, tehát eddig mindig bérelt helyen oldottuk meg a levelezős tanítás, most viszont új helyen vagyunk, de a saját helyünkön. Ennél fogva néhány dolog egy kicsit még kevésbé kiépített, tehát ezért kérjük az elnézéseteket, de mindenféleképpen azon leszünk, hogy, hogy mindennel a lehető leginkább és legpontosabban meglegyünk. Ez a remek oldalajtó például valószínűleg észrevettétek, a múltkor még nem volt itt, most már itt van, tehát ugye most már ennyivel is előrébb vagyunk. Aztán lehet, hogy majd a hangosítást is meg tudjuk oldani, tehát bízunk benne. Holló Péter vagyok egyébként, itt tanítok a főiskolán most már körülbelül 7 éve, 7 vagy 8 éve, és hát ezt a tantárnyat egyébként Reisinger tanár úrtól vettem át, Reisinger Jánostól, de hát egy idő után átadta nekem, mert sok minden mást kellett neki tanítania. És annyit mondanék még előjáróban, hogy itt ezen a főiskolán meglehetősen természetes számunkra a tegeződés. Úgyhogy én is azt felajánlom nektek, tehát ti is nyugodtan tegezzetek vissza, úgyhogy Senki ne szomorodjon el, hogyha bárkit él letegezek, mert nekem az a természetes, hogyha ha így köszöntjük egymást, és, és hogyha így viszonyulunk egymáshoz. De szerintem a többi tanár sem fog elszomorodni attól, hogyha esetleg így köszöntök rájuk, és, és ilyen módon viszonyultok hozzájuk. Néhány dolgot szeretnék még mondani előjáróban, mert ugye a Biblia keletkezés története és hermeneutikája, ez a tantárnak a címe, amit most tanulni fogunk. Elképzelhető, hogy ezt a tárgyat, Ebből a könyvből esetleg már tanulta valaki bevezetés a Biblia tanulmányozásához. Ismerős ez néhányotoknak? Tehát ki az, akinek megvan mondjuk ez a könyv? Tehát készfeltartással kérném, hogy jelezzük. Egy, kettő, három. Tehát nyomokban vég. Hát ez gyakorlatilag az. Na most az a helyzet, hogy a nagy fehér jegyzet, meg ez a sárga könyv, ez hajszára ugyanaz. Csak ennek a sárga könyvnek van egy óriási előnye, de sajnos már beszerezhetetlen. Tehát ilyen értelemben sajnos ezt nem, nem igazán lehet már elérni. Mondjuk a könyvtárban elérhető. Tehát igen, itt van ugye a, a, a fehér színű jegyzet, nekem is van, csak éppen kicsit más színnel nyomva. Szóval egy nagy előnye van, hogy nagyon jól tagolt. Tehát, hogyha esetleg azzal van gondunk, hogy ez nagyon olyan egybefüggő szövegnek tűnik, vagy nehéz tanulni, akkor lehet, hogy a könyvtárból ezt érdemes kivenni, ezt a jegyzetet, tehát a bevezetés a Biblia tanulmányozásához című jegyzetünket. Régen ezt így neveztük el. Tehát 1992-ben, amikor elindult a főiskolánk, akkor ezt így neveztük el. Aztán bizonyos megfondolások miatt, ugye teológiai szempontból, teológiai besorolás szempontjából azt mondták, hogy hát ez korrekt, hogyha úgy nevezzük, hogy a Biblia keletkezés története és hermeneutikája. Mind a két név védhető egyébként, és mind a két névre vagy tantárgy elnevezésre azt lehet mondani, hogy megvan a maga logikája, de hát most már ezt nekünk így kell neveznünk. Ez mondjuk közérthetőbb, tehát ez a bevezetés a Biblia tanulmányozásához, már csak azért is, mert igazából minden tudományágnak van bevezetés tudománya. Tehát én, amikor például történelmet kezdtem el tanulni a Pécsi Tudományegyetemen, akkor volt egy ilyen kurzus, hogy bevezetés a történelem tudományba, de azt gondolom, hogy aki irodalmat tanult, az ugyanúgy bevezetés az irodalom tudományba, és így tovább, és így tovább. Tehát teljesen természetes, hogy a tudományágaknál nyújtunk egy ilyen bevezetést. De az is biztos, hogy egyfajta precízebb leírását adja az az elnevezés, amivel már ti találkozhattok, ez a bizonyos a Biblia keletkezés története és hermeneutikája. Mert egyébként ez egy alapvető kérdés, 
hogy hogyan keletkezett a Biblia, meg egyáltalán mikor keletkezett a Biblia, na meg az örök kérdés, hogy mennyire tekinthetem én készpénznek azt, hogy azt, amit a kezemben tartok, az tényleg Mózes, Sámuel, Pálapostól, és így tovább írta le. Tehát most milyen alapom van erre, és egyáltalán milyen alapon mondhatom én azt, hogy kérem, ez az a szentírás, amit, amit ezek a szerzők fontosnak tartottak ránk hagyományozni, és még azt is mondjuk, hogy Isten ihletés van benne. Tehát ezek nagyon fontos kérdések egyébként, és éppen erre szolgál ez a tantárgyunk, hogy egyfajta megalapozást nyújtson. Tehát ez egy igazi alapozó tantárgy, úgyhogy nagyon érdemes figyelni ennél a tantárnyál, és azt sem rejtem véka alá egyébként, hogy ebből a tantárgyból nem szoktak különösebben jó jegyek születni, sajnos. De ezt már rögtön az elején elmondom, azért, hogy szép, rendesen, alaposan tanuljunk. Tehát ha valaki szép, rendesen, alaposan tanul, akkor biztos, hogy jó jegyet fog írni a vizsgán, és, és jó dolgozat fog ebből születni. Már csak azért sem egyszerű kérdés ez, mert itt ugye van tényanyag, vannak évszámok, vannak adatok, és ezeket számon is kérem. Tehát amilyen évszámok, adatok elhangzanak, nagyobb részt egyébként ott vannak benne a jegyzetben is, de kisebb részt nincsenek, tehát érdemes majd jegyzetelni is órán. Tehát ezeket mindenféleképpen tanuljuk meg. Hiszen ezeknek a vizsgáknak, tehát itt a Szóla Szkriptúra Teológiai Főiskolán történő vizsgáknak van egy óriási előnye, hogy Bibliát lehet használni. Ennél a tárnyál is lehet Bibliát használni a vizsgán, tehát olyan Bibliát, amiben nincs bejegyezve semmi, de ettől függetlenül az évszámokat, stb. ezeket még tudni kell. Messze nincs egyébként annyi évszám, mint mondjuk egy történeti tárnál, tehát mondjuk egy felekezett történetnél, majd jövő évben fog ez indulni, vagy egy egyetemes egyház történetnél, vagy magyarországi egyház történetnél. Ezek évszámban sokkal gazdagabbak, tehát ez egyfajta bevezetés ehhez képest, amit majd itt fogunk találni, de mondom, azt a viszonylag kevesebb évszámot azt mindenféleképpen tudni kell, és mindenféleképpen érdemes figyelembe vennünk. Vizsgák típusáról annyit hadd mondjak még, könnyen elképzelhető, hogy már képben vagyunk ezzel kapcsolatban, de az is lehet, hogy nem, hogy ugye fél évben írásbeli vizsga van ebből a tantárgyból, tehát ez azt jelenti, hogy kapunk egy tesztlapot, kb. 40-45 pontos tesztlap lesz ez, tehát egy-másfél óra alatt mindenféleképpen ki lehet tölteni. A tesztlapot ne ilyen szűk értelmezésbe értsük, hogy ilyen 1-2-x jelleggel, hanem nyilvánvalóan ilyen kifejtős kérdésekre kell majd kicsit válaszolni, rövidebb kifejtős kérdésekre, tehát így értem ezt. Úgyhogy, úgyhogy ez lesz tehát fél évkor, és évvégén pedig összevont szigorlat van, tehát itt figyeljünk jól ebből a tantárgyból, meg az etikából. Tehát bibliai etika és antropológia, és a biblia keletkezés története és hermeneutikája összevont szigorlat. Ez úgy néz ki, hogy van egy tételsor fönt az interneten, tehát a segédanyagok között ezt megtaláljuk, ahol találunk egy, azt hiszem, 14 tételből álló sort, de a 14 tételnek van A és B része. Az A rész a bevezetés, az egyszerűség kedvéért hadd mondjam így, a B rész meg az etika, az egyszerűség kedvéért hadd mondjam így. Egy tételt kell tehát húzni, de annak két része van, és mind a kettőt értékeljük, de aztán a végén egy-egy fog ebből megszületni, és aztán az az egy-egy lesz a szigorlatnak az érdemjegye. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes tehát alaposan tanulni, különösen figyelni mind a két tantárgyra, hiszen ez majd a záróvizsga átlagába is beleszámít. Nyilván az még azt lehet mondani, hogy egy kicsit messze van, de azért érdemes erre is figyelemben lennünk. Jó, ennyit tehát így bevezetésként, illetve hirdetésként még talán annyit tennék hozzá, hogy a főiskolai lapunk az 1999 óta működik. Tehát ez a Szóla Szkriptúra Teológiai Főiskola lapja, 
most már úgy hívják, hogy Szóla Scriptura teológiai szakfolyóirat. Egész pontosan a 17. évfolyamban vagyunk, a 2015 per 3-as szám jelent meg, tehát ez összességében érdekes, most már nem tüntetik föl itt a számozást, talán az 56. szám. Tehát ezt nagyon ajánlom mindenki figyelmébe, mert a tananyagot elmélyítő írások találhatók benne, és egyébként mindazt, amit forgalmazunk, szintén ajánlom mindenkinek a figyelmébe, minden hallgató figyelmébe, legyen az akár beiratkozott hallgató, vagy legyen szabad főiskolás hallgató. Azért, mert elképzelhető, hogy egy idő után kifogynak ezek a művek, akár a szólalapuk is, és aztán nem lehet majd hozzájutni. Tehát érdemes beszerezni, ezt negyedévi rendszerességgel igyekszünk megjelentetni ezt a szólalapot, tehát mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani. A főiskola oktatói mellett azért mások írásai is vannak benne, rendszeresen vendég írásokat teszünk közzé, vagy éppen hallgatói írásokat is. Tehát ezért érdemes majd a dolgozatainkat olyan módon megírni, olyan formában megírni, hogy azok akár közlésre is alkalmasak legyenek. Tehát ez is előfordulhat, hogy hallgatói írásokat kis közlünk. Tehát ez is egy lényeges kérdés lehet. Jó, bevezetésként akkor ennyi, és akkor nézzük magát a jegyzetet. Tehát valószínűleg a kezünkben van a jegyzet. Vegyük akkor most ezt kézbe, mert megismerkedünk egy kicsit a felépítésével. Az egyszerűség kedvéért most én is ezt az A4-eset tartom itt a kezemben, miközben itt van ez a könyv is, tehát a sárga színű könyv. Ugye ebben a jegyzetben, hát az enyémben hátul van a tartalomjegyzék. Valószínűleg a tiét is hátul lesz, de erősítsetek meg, hogy így van. Hátul van, ugye? Jó, na nézzük csak meg. Úgy van ez, hogy az első fél év alatt az első öt fejezetet fogjuk átvenni. Tehát az első fél év alatt az első öt fejezetet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az első, a második, a negyedik és az ötödik fejezetre fogunk igazán figyelmet fordítani. A harmadik fejezet, ezzel sem árulok el nagy titkot, eddig igazából ezt nem kértük számon. De ahogy mondtam, új időszámítás van a főiskolán, így 23 év után, miután emelnünk kellett az óraszámokat. Most már számon tudjuk kérni a harmadik fejezetet is, mert eddig egész egyszerűen nem jutott arra idő, hogy erről beszéljünk. Na most a harmadik fejezet, itt azért nem kell annyira nagyon erős dologra gondolni, ez egy nagyon nehéz fejezet, éppen ezért azért nem lehet azt mondani, hogy nagyon véreskezőek leszünk a számonkérésnél. Azért nehéz fejezet, mert ez gyakorlatilag egy felsorolás a Biblia 66 könyvéről, tehát a kánonban szereplő 66 könyvről, mikor keletkeztek, ki a szerzője és mi a fő témája. Ezzel azért mindenféleképpen behatóbban egy kicsit meg kell, hogy ismerkedjünk, mármint az elmúlt évekhez képest behatóbban. Ez csak azoknak érdekes egyébként, akik eddig nem jártak még ide az iskolára, és adott esetben nem hallgatták ezt a tárgyat a korábbi években. Tehát így most már ez is a tananyag része lesz. És aztán a negyedik és az ötödik fejezet lesz még, ez tehát az első fél évnek az anyaga. A második fél évnek az anyaga az a hatodik és a hetedik fejezet. Ennél fogva nyugodtan lehet azt mondani, hogy az első fél év bevezetésből nehezebb, mint a második. Tehát ez egyértelmű, de a második fél éves vizsga meg azért lesz nehezebb, mert ugye az összevont vizsga dupla szigorlat, tehát ahogy ezt el is mondtam, és ilyen értelemben ez egy nehezített dolog. Itt, ahogy mondtam, sok lesz az adat, tehát meg fogunk ismerkedni sok mindennel, de ezeket az adatokat azért igyekszem majd elmondani részleteiben is. Hát ennyit a könyv, illetve a jegyzet felépítéséről, és akkor nézzük a részleteket. Legelőször is azt kell megnéznünk a Biblia keletkezés történetével kapcsolatban, hogy egyáltalán mi is az a kanonizáció. Mert a kánon kifejezést említettem már, és a kánon kifejezését mindenféleképpen jól kell, hogy értsük, 
mert igazából ez az egész kérdésnek az alapja. Mit tekintünk kánonnak? Mit tekintünk egy olyan iratgyűjteménynek, amire azt mondhatjuk, hogy a kánon része? A kánon igazából az eredeti kifejezés botot vagy mérővesszőt jelent, és ez a fajta bot vagy mérővessző, ez azt jelenti, hogy voltaképp ezt ö, tekintjük annak, amikor az hívő egyház a kanonizáció folyamán fölismerte, hogy mi a része a kánonnak. Tehát mit lehet beemelni a kánonba. Ugyanis itt rengeteg iratról van szó. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként, hogy volt egy csomó olyan irat, ami keletkezett az idők folyamán, és aztán ehhez képest a hívő egyház mit emelt be a kánonba, mit emelt be a kanonizáció folyamán, amikor megvizsgálták, hogy voltak épp mi is legyen a része a kánonnak. Na most hadd kezdjem a végén, és aztán mindjárt megyünk a részletekbe. Mert az a helyzet, hogy igazából, hogyha a végeredményt tekintjük, hogy mi tekinthető a kánon részének, akkor azt látjuk, hogy van egy szinte elképesztő egyetértés a különböző keresztény felekezetek között, sőt, ide vehetjük a zsidóságot is. A zsidóság értelemszerűen az Ószövetséget fogadja csak el, de teljesen egyöntetű a vélemény olyan vonatkozásban, hogy mi tekinthető az Ószövetség részének a zsidósággal, és mi tekinthető az Új Szövetség részének a kereszténységgel kapcsolatban. Tehát ilyen értelemben a közmegegyezés az egyértelmű. Egyetlen csoportban van csak eltérés, és erről részletesen lesz majd szó még a mai nap folyamán, az Ószövetségen belül az apokrifiratok csoportjával kapcsolatban. De az, hogy alapvetően 66 könyv tekinthető a kánon részének, tehát ezt úgy kell elgondolnunk, hogy az Ószövetségben 39, az Új Szövetségben 27, ebben egyetértés van a különböző felekezetek között. 39 Ószövetségi, illetve 27 Új Szövetségi könyv. Nyilván ezek között egyébként különböző hosszúságúak vannak. Tehát maga a könyv elnevezése, tehát ugye a Biblia elnevezés is azt jelenti, hogy könyvek könyvtekercsek, tehát egy rendkívül egyszerű elnevezés, Szent Biblia, azaz Szent Könyvek vagy Szent Könyvtekercsek. Ez azt jelenti, hogy a könyvek között van egészen rövid, és van egészen hosszú is, tehát akár 66 fejezetből álló, vagy akár egy fejezetből álló, aminek mondjuk 21 verse van. Azért érdekes tehát ez, mert igazából, hogyha megvizsgáljuk, hogy, hogy tartalom tekintetében, vagy szerzők tekintetében, vagy hosszúság tekintetében mi az, ami jellemzi ezeket a könyveket, akkor egyrészt azt mondhatjuk, hogy a végtelen változatosság, mert mondjuk, ha a szerzőket megnézzük, akkor hát legalább 40-45 szerzőt meg lehet említeni, vagy akár még többet, tehát bizonyos zsoltároknál esetleg bizonytalanságban vagyunk, hogy kik is lehetnek ennek a szerzői. Tehát végtelen változatosság ilyen módon, hogy nagyon sokfélék ezek az iratok, de mégis azt lehet mondani, hogy mégiscsak valami elképesztő egyezés van olyan értelemben, hogy az eszmei tartalom tekintetében viszont mégiscsak egységes ez a könyv. Ez nagyon fontos egyébként, hogy a kanonizáció végső soron mindenkinek magának a feladata. Tehát én most elmondom, hogy a tudomány alapján, tehát a bevezetés tudomány alapján, vagy a keletkezés történet alapján hogyan is néz ki ez a kanonizáció, hogyan álltak össze egy könyvé ezek az iratok a történelem folyamán, de aztán minden egyes hallgatói és minden egyes kutatói a felelősség, hogy erre valóban rámondja azt, hogy igen, én is ezt fogadom el, és én is ezt tekintem a kánó részének, mert én is meggyőzöttem erről. Ez azért nagyon érdekes, mert a Biblia ilyen értelemben a lelkiismereti szabadságot meghagyja mindenkinek. Tehát semmiféle hitet vagy vakhitet 
nem vár el, hanem fölkínál valamit, és aztán az ember eldöntheti, hogy azzal él, vagy esetleg visszautasítja. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes módszerrel szembesülhetünk itt, és egy érdekes dologgal állunk szemben. Hadd mondjak néhány évszámot is ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán mikor keletkeztek ezek az iratok. Az időszámításunk előtti 15. századtól indul el ez a bizonyos keltezés. Az időszámításunk előtti 15. századtól a 4. századig, ekkor keletkezett az Ószövetség. Nyilván folyamatos keletkezésről van szó. Időszámításunk előtti 15. századtól az első szerző az Mózes. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy Mózes ugye egészen korai történetekről írt, tehát például történetekről is írt, tehát például az őstörténetről, vagy például jobb könyvéről, tehát magát jobb könyvét is Mózes jegyezte le. És aztán nézzük meg a végpontot is, de erről majd egy picit részletesebben is lesz szó, majd a későbbiek folyamán, tehát nem a mai napon, de majd a későbbiek folyamán. Nézzük meg a végpontot is. Az Ószövetség utolsó könyve, és erre sokan egyszerűen tudnának válaszolni, mert csak föllapozzuk az Ószövetséget, az Malakiás könyve, tehát sorrendben is az utolsó. Ugye nagyjából tematikusan, de egyben időrendben is vannak csoportosítva a, könnyek, az, a könyvek bocsánat, a ma használt Bibliában. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ilyen módon, tehát Malakiás lesz az utolsó. Malakiás az időszámításunk előtti 5. században élt, de bárki jöhet azzal a kérdéssel, hogy akkor miért mondtam én 4. századot, nem véletlenül, Azért, mert Krónika könyvében, tehát Krónika első és második könyvében, ugye nagyjából az Ószövetség közepén találjuk ezt, olyan nemzetségtáblázatok találhatók, amelyek egészen 370-360-350-es évekig terjednek időszámításunk előtt. Tehát ilyen értelemben az időszámításunk előtti negyedik században zárul le a végső szerkesztés. Jó, tehát ezt ilyen módon érdemes megtanulnunk. Hangsúlyoznám egyébként, hogy ez a szentírás bizonyságtétele. Tehát nem, nem véletlenül mondjuk mi azt, hogy mi a szóla szkriptúra elvet valljuk, tehát egyedül a szentírás. Mi azt, amit, azt tanítjuk, amit a szentírás mond, amit a szentírás állít, de azt sem titok, hogy a teológia nagyobb része ez kétségbe vonja. Tehát, hogyha más főiskolán vagy más egyetemen tetszenének hallgatni, vagy hallgatnátok ezeket a bizonyos ismereteket, akkor könnyen lehet, hogy azt mondanák, hogy Mózes természetesen nem írt semmit, Mózesnek voltak bizonyos feljegyzései, de majd csak Mózes után sok száz évvel jött egy olyasfajta szerkesztő, aki a különböző hagyományokat egybefoglalta, és aztán Mózes könyvének vagy könyveinek nevezte el. Tehát igazából a Biblia kritikai szemléletű bevezetés tudomány egészen mást volt. Ezzel a kifejezéssel jó minél hamarabb megismerkednünk, hogy Biblia kritika. A Biblia kritika vagy történet kritika irányzata az időszámításunk szerinti 18. századtól létezik, tehát mindössze 200 éves, de azt lehet mondani, hogy a Biblia kritika az alapvetően meghatározza a teológiát a mai napig is. A Biblia kritika a felvilágosodásból fakad, tehát felvilágosodás, ami ugye szoros összefüggésben van a racionalizmussal, ami azt mondja, hogy mi emberek a kutatásaink alapján az emberi ész segítségével el tudjuk dönteni, hogy mi az, ami hiteles, mi az, ami nem hiteles, mi az, ami bizonyítható, mi az, ami nem bizonyítható. Ezernyi területen, tehát a tudományágak közül gyakorlatilag mindenhol. Miért ne tudnánk eldönteni a Biblia esetében is, hogy mi az, ami hiteles, mi az, ami nem hiteles, mi az, ami helytálló, és mi az, ami fals. Na most mi erre azt mondjuk, hogy ám tiszteletben tartható és tiszteletre méltó, hogyha ilyen emberi erőfeszítések vannak, 
de mégiscsak azt lehet mondani, hogy az Isten szava azért más. És hogyha van Isten, és szándékosan teszem föl így ezt a gondolatot, és szándékosan indítom így ezt a kérdést, ha van Isten, akkor bizonyára gondoskodott arról, hogy az ő szava sérülésmentesen és hitelesen jusson el azokhoz, akikhez szeretné, hogy olvassák. Tehát ez egy logikai gondolatmenet, de még egyszer mondom, az egész fél év, illetve az egész év során majd szeretnénk ezt alátámasztani, hogy miért is valljuk azt, hogy amit mi a Szentírásban olvashatunk, adatok szintjén is, és sok minden más szintjén, az alapvetően megbízható és mindenféleképpen helytálló. No tehát, ennyit bevezetésképpen, ilyen módon, hogy mi is tekinthető kánonnak, illetve kanonizációnak, illetve a kanonizációról még beszéljünk olyan vonatkozásban, hogy egyáltalán mely időszakot is tekinthetjük kanonizációnak. Mert erre nézve is kétféle álláspont van alapvetően a teológiában. Az egyik álláspont azt mondja, pont a Biblia kritika álláspontja, hogy alapvetően a kanonizáció az folyamatos. Tehát folyamatosan keletkeztek a könyvek, és folyamatosan fogadták el ezeket, és különösebben szakaszokat nem lehet elkülöníteni a kanonizációban. Igen ám, de hogyha a Bibliát alaposabban megvizsgáljuk, akkor mégiscsak azt mondhatjuk, hogy egy nagy időszaka a kanonizációnak mindenféleképpen van. És ez pedig nem más, mint az időszámításunk előtti 6.-5. század. Az időszámításunk előtti 6.-5. században Esdrás és Nehémiásnak a kora, Ezrás és Nehémiás volt az, Ezrás élt előbb a 6. században, Nehémiás később az 5. században. Leginkább Ezrás volt az, aki történészi precizitással, történészi pontossággal összegyűjtötte azokat az iratokat, amiket aztán egy kánonba foglalt. A folyamatos kanonizációnak egyébként olyan értelemben van létjogosultsága, hogy nyilván ahogyan ezek az iratok megszülettek, az egyház azonnal elkezdte ezt használni, és teljesen természetesen szentnek tekintették akár Mózes iratait, akár Sámuel iratait, és így tovább, tehát bármit, amelyek keletkeztek az idők folyamán. De Ezsás volt az, aki ezeket rendszerbe foglalta, és gyakorlatilag egy olyan felosztást adott, ami aztán mintájához szolgált a mai Bibliának is, tehát a mai bibliai felosztásnak is. Úgyhogy éppen ezért nyugodtan lehet azt mondani, hogy igen, tematikus csoportosításban szerepelnek a könyvek, tehát mondjuk az Ószövetséget tekintve ilyen értelemben szólva erről a kérdésről. Na most, érdemes megnézni azt is, mert ugye azt mondtuk, hogy ez az Ószövetség keletkezése az időszámításunk előtti 15-től a 4. századig. Érdemes megnézni azt is, hogy mi következik ezután, ami utána van, azt nevezzük az intertestamentális kornak, intertestamentális kor. Ez a kifejezés nem különösebben bonyolult, bár elképzelhető, hogy annak tűnik első pillanatban, a két testamentum közötti időszak, intertestamentális, a két testamentum közötti időszak, tehát ótestamentum és új testamentum közötti időszak. Ezt tekintjük tehát az időszámításunk előtti negyedik századtól egészen az új szövetség keletkezéséig, és az új szövetség, hogy mikor keletkezett, az időszámításunk szerinti első század második felében. Tehát ez egy sokkal szűkebb keletkezési idő, egész pontosan nagyjából 50-től százik. Itt egyébként a kutatók álláspontja gyakorlatilag egységes, tehát senki nem mondja azt, hogy mondjuk 50 előtt keletkeztek volna iratok, és senki nem állítja azt, hogy mondjuk száz után keletkeztek volna iratok, tehát itt ez egy egyszerűbb eset. Azt lehet mondani azért is, mert időben közelebb van hozzánk, tehát 
itt, itt már könnyebb a megegyezés a, a, a kutatóknak, tehát ilyen vonatkozásban. Úgyhogy ezért érdemes ezt, ezt ilyen módon is figyelemmel kísérni. Na most, most jön a döntő kérdés. Hogyan lettek ezek egy könyvé? Tehát hogyan követhetjük ezt nyomon a történelemben, hogy keletkeznek bizonyos iratok, és aztán összeáll egy olyan könyv, amit könyveknek nevezünk, ugye Bibliának nevezünk, vagy írásoknak, vagy a könyvek könyvének. Azt lehet mondani, hogy amikor ezt a kérdést vizsgáljuk, mindig érdemes először a belső érveket megnézni. Belső érveket olyan vonatkozásban, hogy érdemes magában az igében elmélyedni, hogy maga az ige hogyan állítja azt, hogy igen, én utalok másik szerzőnek a művére, és hogyan figyelhetjük meg azt, hogy adott esetben tudatos összekapcsolásról van szó az egyik, illetve a másik irat esetében. Nézzük majd meg a jegyzetünket. Tehát nem feltétlen most, ezt majd otthon a tanulás, illetve a felkészülés során érdemes megtenni, hogy egyes könyveket hogyan kapcsolnak össze, akár mondjuk Mózes esetében, ugye Mózesnek az öt könyve az egy hatalmas írásmű egyébként, tehát több mint 200 oldal a hagyományos oldalszámozású Bibliában. Mózes könyve után következik Józsui könyve, Józsui könyve után következik Pírák könyve, mindegyik esetben a könyv az előző könyv végén, illetve a következő könyv elején ott van a kapocs, ott van az összekötő kapocs, ami ismét csak arról tanúskodik, hogy az a szerkesztő, aki eszeket összefűzte, az egészen tudatosan csinálta és egészen tudatosan végezte ezt. A belső érvek tekintetében érdemes megnézni azt is, hogy a Biblia szerzői hogyan hitelesítik egymást. Ez is egy érdekes kérdés egyébként. Mert ugye szép kis könyv lenne az, aminek mondjuk az egyik szerzője kígyót békát kiabálna a másik szerzőre, emberek között ez roppant könnyen elképzelhető lenne, hogy hát persze én leírom a jó dolgokat, meg én leírom az igazságot, de az a másik meg hazudik, és, és nem is állít semmiféle jót, és, és nem is lehet neki hinni. De ilyet nem találunk az igében. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor hivatkoznak az egyik szerző a másikra, akkor mindig olyan tisztelettel teszik ezt, és olyan módon teszik ezt, hogy mindenkor azzal jelzik, hogy itt a szent írásból való idézés történik, tehát nem pusztán egy könyvből, nem pusztán egy, egy hétköznapi íratból, hanem egy olyan írásból, ami az Isten szava. Egyetlen példát hadd mondjak erre egyébként, tehát hogy mondjuk az új szövetség hogyan idéz, és hogyan tesz egymás mellé két kijelentést. Timóteushoz írt első levél 5. fejezetének a 18. verséből. Ha valakinél van Biblia, akkor ezt nyugodtan kikeresheti. Tehát Timóteushoz írt első levél 5. fejezet 18. verse. Picit segítek a kikeresésnél, ha azt mondom, hogy a 250. oldalon található az új szövetségi részben. Tehát egészen a Biblia vége felé kell keresnünk. Csak jelzem egyébként, hogy ezeket az oldalszámokat ne nagyon tanuljuk meg. Megmondom miért, mert én a hagyományos beosztású Károlyi Bibliát használom, de elképzelhető, hogy mások meg más beosztású és más fordítású Bibliát használnak. Tehát ezért mondom azt, hogy az oldalszámokra ne ne nagyon adjunk, a Biblia fordításokról egyébként külön óra fog szólni, és külön el fogom majd mondani azt is, hogy miért a Károlyi fordítást ajánljuk, és miért mondjuk azt, hogy ez a, ez a legjobb és legszebb magyar nyelvű fordítás a mai napig is. 
Szóval ennyit csak. Lényeg az, hogy inkább egymás után érdemes megtanulni ezeket a könyveket, hogy melyik miután következik. Szóval Timóteusi első levél, Pálapostolnak a levele, 5. fejezet 18. verse. Itt ezt olvashatjuk, mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek nekösd be a száját, és méltó a munkás a maga jutalmára. Nyilván ennek a versnek van egy szövegkörnyezete, de én ebbe a szövegkörnyezetben nem fogok belemerülni. Én most csak arra irányítom rá a figyelmet, hogy azt mondja az apostol, hogy írásként idézek egy ószövetségi és egy új szövetségi kijelentést is. Tehát Pál apostol például így kapcsolja össze a két testamentumot is. És így, hogy ezt mondja az írás, ezzel már is hitelesíti mind Mózes 5. könyvét, mind pedig Lukács evangéliumát. Tehát két vele ellentétes szerzőt. Tehát ezért mondom azt, hogy a kanonizáció esetében mindig a belső érveket kell először számba venni, hogy maguk, a szerzők hogyan hitelesítik a másikat. Egyébként még egyetlen dolog, aztán megyünk tovább a külső forrásokra, tehát ezek is nagyon lényegesek. Még egyetlen dolog, hogy igazából nyugodtan mondhatjuk azt, hogy minden könyvnek, minden bibliai könyvnek van egy azonosító jegye. Franciául ezt úgy mondhatjuk, hogy faculté metresse. Faculté metres, azonosító jegy. Ez azért érdekes kifejezés, mert ez azt jelenti, hogy ha komolyan veszük azt, hogy tényleg ez a 66 tekinthető a Kánor részének, ez a 66 könyv, akkor minden egyes bibliai könyvnek meg kell, hogy találjam azt a fajta jellegzetességét, ami azt a könyvet egyedivé teszi. Tehát, hogyha ami nem lenne benne, hogyha 65 lenne benne, vagy 64, vagy 58, vagy akármennyi, akkor egész egyszerűen hiányozna. Ezzel azért érdekes eljátszani ezzel a gondolattal, hogy mi ez az azonosító jegy. Mert hogyha mondjuk egy rövid iratot olvasok, mondjuk Nahum könyvét az Ószövetségből, mondjuk Júdás levelét az Új Szövetségből, akkor hogyan tudom azt megragadni, hogy tényleg abból a néhány versből, tehát 21 vagy 25 vers, mondjuk a Filemoni levél, 25 vers, ugye Új Szövetségi levelet említve, hogy hogyan tudom azt megragadni, hogy milyennek a könyvnek az azonosító jegye. Mert lehet, hogy mondjuk Jeremiás könyvével, vagy Máté evangéliumával egy kicsit könnyebb dolgom van, mert ott, ott ezt talán könnyebben meg tudom ragadni. Tehát még egyszer mondom, ezt az azonosító jegyet, ezt érdemes tehát ugye a, a, a gondolatainkban elültetni. Na ne nézzük a külső forrásokat, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez egy szép dolog, hogy itt a könyvek egymást hitelesítik, de, de milyen külső dokumentumaink vannak erre nézve, hogy itt valóban olyan ö, helyzetről van szó, és, és olyan, olyan állításról van szó, ami igazolható. A külső források esetében azt lehet mondani, hogy a jegyzetünk egy teljes felsorolást ad, hogy ezek időrendben szépen hogyan követik egymást. Az első ilyen, amit megemlítek, de csak kiemelést fogok tenni, tehát itt a részletekben nem merülünk bele különösebben, az első ilyen, amit megemlítek, az Ószövetség esetében az időszámításunk előtt 250 körül az Ószövetségnek a görög fordítása, ez nem más, mint a Septuaginta. A Septuaginta, amit ugye így rövidítenek, hogy 70-es fordítás, tehát ez az LXX, ugye római számmal, ez a 70-es, 70-es fordítás. Na most azért érdekes a Septuaginta, és erről majd fogunk tanulni egyébként a Biblia fordításai kapcsán, tehát valószínűleg majd novemberben. Azért érdekes a Septuaginta, mert a Septuagintában, tehát még egyszer figyeljünk az épszámra, időszámításunk előtt 250 körül, a Septuagintában a teljes ószövetségi kánon, amit ma a kezünkben tartunk, 
a teljes ószövetségi kánon megvan. Tehát hiánytalanul. Ez azért érdekes, mert ugye többen ellenvetéseket támasztottak, mindjárt részletesebben beszélünk erről, többen ellenvetéseket támasztottak, hogy milyen alapon mondják azt, hogy ez vagy az a kánon részének tekinthető. Már a szeptuaginta bizonyság erre nézve. És így tovább, haladhatunk tovább az időben, említhetjük Józsefus Flaviuszt, ezt a híres zsidó történetírót. Ő az időszámításunk szerinti első században élt, tehát időszámításunk szerinti első század Jézus életének lezárulása utáni időben. Maga Józsefus Flavius is teljesen egyértelműen bizonyságot tesz arról, hogy a kánon az időszámításunk előtti negyedik században valóban lezárult. Itt érünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy van-e folyamatos kanonizáció. Maga Józsefus Flavius is azt mondja, és a Septua bizonyság tétele is azt mondja, hogy nincs. Tehát maga a kánon az időszámításunk előtti negyedik században lezárul, ott vége van, és attól kezdve elkezdődik a kánonnak a használata, a kánonnak a felhasználása és az Isten tiszteleteken való használata, ami persze addig is értelemszerűen létezett. Ez azért nagyon érdekes, mert a katolikus egyház asszvaja, a római katolikus egyház asszvaja, hogy az intertestamentális korban is folyt a kanonizáció, és az intertestamentális korban is még bizonyos iratokat a kánon részéhez lehetett csatolni. A következő alkalommal, tehát a szünet után majd ezt fogjuk megnézni, hogy ez pontosan hogyan is néz ki, és egyáltalán mit is kezdhetünk ezekkel a bizonyos apokrifiratukkal. De az Ószövetség esetében, tehát vissza a kronológiához, az Ószövetség esetében azt látjuk, két dokumentumot néztünk meg, tehát egyrészt Józsefus Flavius írása, részletesen Lázsa jegyzetben, másrészt a Szeptuaginta, hogy mindenféleképpen tanúskodnak arról, hogy ez a bizonyos kanonizáció, ez lezárult abban az időszakban, a negyedik században, amikor mondtam, hogy az Ószövetség a negyedik századig keletkezik. A végpontja ennek a történetnek, mert ezt is kell tudnunk, ez időszámításunk előtt, bocsánat, időszámításunk szerint 170 körül, tehát időszámításunk szerint 170 körül, ekkor egy bizonyos Melita nevű szárdiszi keresztény püspök, tehát Melita, így ahogy mondom, szárdészi keresztény püspök kutatásai alapján közli az ószövetségi kánont. Ez a legrégebbi ismert dokumentumunk az ószövetségi kánonról. Tehát a többire azt lehet mondani, hogy konkrétan az ókori dokumentum nincs a kezünkben, Melita esetében viszont igen. De természetesen a másolatok megvannak. Tehát ezért érdekes egyébként, de erről majd a következő hónapban fogunk beszélni, hogy mit is kezdhetünk azzal, hogy például a Biblia eredeti kéziratai, az autografái értelemszerűen elvesztek. Tehát ezek nincsenek meg. Semmi meglepő nincs ebben, mert az ókori irodalmi művek természetes módon elvesztek, mert 2000 éven keresztül tűzvész, háború, hanyagság, stb. miatt hát ezeket nem lehetett megőrizni teljes egészében. Tehát ilyen értelemben nem szabad ezen csodálkoznunk, de még egyszer mondom, a legrégibb dokumentum az Ószövetség esetében ez a bizonyos időszámításunk szerinti 170-es évszám. Nézzük az Új Szövetséget. Az Új Szövetség esetében azt látjuk, hogy említettem a keletkezést, tehát 50-től 100-ig, ez egyértelmű, hogy ekkor keletkezett maga az Új Szövetség. Maga a kanonizáció folyamata, tehát hogy mi tekinthető az Új Szövetség részének, ez nyilvánvaló módon már a második században elindul. Említhetjük az úgynevezett Murátori Kánon jegyzéket. Említhetjük egy bizonyos Márkionnak, az ő nevét azért fölírom, Márkionnak az ellenkánonját. Tehát Márkion 
egy híres keresztény gnoszticista tanító, majd harmadik évben meg fogunk ismerkedni ezzel, hogy mit is jelent ez a bizonyos keresztény gnoszticizmus, tehát már kijönnek az ellenkánonja, mind-mind jelzi, hogy a kánon már létezik, és mind-mind jelzi, hogy csak éppen teljes egészében még nem tisztult le, nem világlott ki, hogy melyik az a 27, amit az új szövetségbe sorolhatunk, de ami a lényeg, hogy a negyedik századra jutunk el oda, tehát a negyedik században, ugye már a 300-as évek első felében, de leginkább 367-re egy húsvéti levél kapcsán jutunk el oda, egy bizonyos Atanasius püspök húsvéti levele, az ő nevét is fölírom, mert mindenféleképpen fontos az ő neve. Tehát Atanasius püspök húsvéti levele 367-ben, amelyik hiánytalanul közli az új szövetségi kánont. Tehát ez az, ami a legrégebbi dokumentumnak tekinthető az új szövetség esetében. De nagyon fontos, hogy a többi dokumentumról is tudjunk, évszám szerint tudjunk, tehát itt ezt aláhúznám ezt a gondolatot, évszám szerint tudjunk, és ilyen értelemben figyeljünk arra, hogy tehát a kanonizáció folyamata hogyan is történt. Na most a szünet után, mert most szünetet kell, hogy tartsunk, azt fogjuk megnézni, hogy milyen iratok voltak azok, amiket megvizsgáltak, és ezeket milyen csoportba lehet besorolni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilván nem 66, hanem sokkal több iratról volt szó, ami a kanonizáció folyamán megvizsgálásra került. Na ezzel fogjuk folytatni, köszönöm addig is a figyelmet.